0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von... Krass, unser Adventskalender ist vorüber. Ja,
1: echt krass und gut
0: so. Ja, ähm, ja wir ja. hoffen, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Jeden Tag ein bisschen Tüch für euch.
1: Ja, Heiligabend. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Besinnliches und Fest. So ist es. Wir ähm, haben als ganz große Überraschung für euch heute... Ähm, unsere erste Podcast-Folge ähm, von Twereg. Ähm, ja, warum ja, heißen wir Twereg? Wir ja, heißen Twereg, weil äh, wir ja so intelligent
0: waren, unsere Firma zu gründen ähm, mit zwei Üs. Ich meine, es war ja auch nicht als Firma geplant, aber das war später mehr. Ähm, war ursprünglich ein Projekt und wir dachten, natürlich, wäre super, ähm, bis wir uns versucht haben, im Internet damit was aufzubauen und äh, plötzlich überall Tueueg hießen und ähm, des Öfteren wurde uns jetzt schon äh, Twerwag vorgeschlagen
1: ja, also Leute ja. haben ernsthaft gedacht wir heißen Twerwag? Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir überlegt, das ist ja doch ein perfekter Name für unseren Podcast Twerwag.
0: also herzlich willkommen,
1: was dürft ihr erwarten von Twerwag? ja, was dürft ihr erwarten, ich glaube ihr dürft viele lustige Geschichten erwarten, wie es äh, dazu kommen konnte dass wir plötzlich Gründerinnen sind <lacht> wie es äh, zu diesem Versehen gekommen ist quasi ähm, wie es sein kann, dass wir jetzt äh, quasi Small Business Owner sind und ähm, CEOs. CEOs, äh, um es genau zu sagen. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass äh, viele lustige Geschichten, ähm, sowohl wie das Ganze entstanden ist, aber auch äh, viele Geschichten, die jetzt noch kommen werden, ja. ähm, hier Platz haben. Auf jeden Fall. Ja. Und
0: alles, was so ein bisschen äh, über Instagram und äh, TikTok, wo wir überall sind, Facebook sich schwer transportieren lässt, würden wir, glaube ich, gerne in Ebene mal einführen. So also wie Hanna schon meinte, ganz viele lustige Stories, ein paar Background-Geschichten, Behind-the-Scenes-Sachen äh, vielleicht auch, Aber ja, an den sämtlichen Kellern Leipzigs, in denen wir schon waren, um Bilder zu holen, haben <lacht> wir auf jeden Fall lustige Sachen erlebt, ja, ja. die wir euch auch nicht vorenthalten möchten und auf die wir auch gerne zurückblicken wollen. Ähm, heute soll es aber in erster Linie darum gehen, warum wir TÜCH gegründet haben. Also unsere Gründergeschichte, ähm, sämtliche Hindernisse, die uns da begegnet sind und so weiter, die möchten wir auch gerne ein bisschen thematisieren. Gerade auch für Leute, die vielleicht auch Ideen haben oder Lust haben, irgendwann mal selbst was
1: zu starten, auf die Beine zu
0: stellen. Ähm, könnte das bestimmt hilfreich sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube es ist auch irgendwie ja ganz krass, eigentlich gar nicht mal so die Geschichte, warum wir gegründet haben. Weil ich glaube, dass wir gegründet haben, war ja im Grunde nur so ein Kollateralschaden von den ganzen Spinnereien und Gedanken, die wir uns irgendwie schon immer gemacht haben über ja. ein bestimmtes Thema. Ja. Weil ich glaube, Gründen hört sich ja auch immer so krass abstrakt an. Ich konnte das auch gar nicht greifen, bis es aus Versehen passiert ist tatsächlich irgendwie. Ja. weil wir, dass da, wir nicht
0: drum kamen ja, quasi. Ja. Dass wir
1: da reingestolpert sind quasi. Aber das ist im Grunde nur das Resultat aus dem, was wir uns generell denken. Ja, ähm.
0: Ja, wieso haben wir TÜCH gegründet? Also zum einen war eine ganz, ganz starke Motivation unsere K -K 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 Jobs, also huh, sheesh, was wir da alles durchgemacht haben, also seit
1: der Schule. Ja, wir können ja mal einen ping machen, wir können ja mal, wir können ja mal einen Mini-Job-Ping-Pong machen. <lacht> okay, Zeitung austragen. Babysitten. Erdbeeren verkaufen. Catering.
0: Auch Catering. Da, da haben
1: wir natürlich zusammengearbeitet. au -pair. Ähm, Oh, Waschküche. Mm, schönes Ding.
0: Äh, Systemgastronomie.
1: <lacht> mm. äh, Testzentrum. Test Einzelhandel. Oh Gott, Und ich möchte das nochmal definieren. Aldi. Ja. Aldi Süd. Krasse. Krass. Mhm. Ja. Dreieinhalb Jahre. Ähm, ja, also wie ihr seht, haben wir schon einiges an bescheuerten... Ja, die Krönung
0: haben wir jetzt sogar ausgelassen. Ähm, ja, was hier ist hier die besten Jobs? Was hast du denn als letztes gemacht? Habe ich was? schon erzählt. Hast du gesagt? Hab ich ja, ich habe meins dann weggelassen. Aber ich war auch im Callcenter. Das war auch super toll. Also es hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, in einem Großgruppenbüro ähm, am Headset zu sitzen und mir einfach nur... Ähm, traurigen Geschichten
1: der Menschen anzuhören. Ja. Nee,
0: furchtbar. Das, furchtbar. Soll auch gar nicht,
1: das soll jetzt auch gar nicht so klingen, als ob das irgendwie mindere Jobs sind oder so, überhaupt nicht, aber das waren einfach Jobs, in denen wir überhaupt nicht glücklich waren, sagen wir so. Das nee. waren einfach Jobs, mit denen wir nicht klargekommen sind. Genau, und das ist,
0: glaube ich, auch was ganz anderes, wenn du in dem Job ähm, wenn du das hauptberuflich machst und mhm. äh, da auch eine andere Stelle hast. Aber man ist nun mal als Student immer in der Nahrungskette ganz, ganz unten. Und ich glaube, genau. jeder kennt das, wenn du so der Dauerprakti bist über drei Jahre. Ja, das stimmt. Eigentlich eh nur die dully arbeiten machen darfst und kannst. Und nee, man ist sich dann irgendwann tatsächlich einfach zu schade. Oder so war das jetzt bei uns. So mit 25 kam dann irgendwann die Erkenntnis, so man wir gehen kaputt daran. Gerade jetzt während Corona, wenn dann auch noch der, der Ausgleich ein bisschen fehlt der spaßige Teil irgendwie plötzlich wegbricht und ähm, wir haben gedacht, okay, komm, wir haben so viele Spinnereien und Ideen abends im Bett und haben dann nie die Kraft, denen mal nachzugehen. Irgendwas müssen wir ändern ähm, und Leipzig ist ideal dafür.
1: Ja, und das war eigentlich der Startschuss. Also ähm, aus, aus einer <lacht> Unzufriedenheit heraus ähm, und als Resultat aus vielen ähm, oder aus vielleicht sogar kann man das irgendwie überspitzen und sagen aus einem Ideal heraus, was wir haben oder was wir fast so ein bisschen ja, also äh, es war Ja, wir haben es schon
0: sehr darauf angelegt, auch äh, uns den Job zu erschaffen, den wir uns wünschen würden. Und das auch als Studenten. Ja. Also es war nie der Plan, äh, hier jetzt irgendwie eine, eine große Firma zu gründen oder so. Das ist es ja auch immer noch nicht, glücklicherweise. Ähm, aber wir, wir wollten einfach damit leben können, davon leben können. Und dass der Job, den wir machen, dass der uns Spaß macht, dass der vielleicht auch schon äh, tatsächlich mal in unser Studium passt und in das, was wir gelernt haben, dass, das, dass man das mal anwenden kann. Und haben auch, äh, oder ich kann da eigentlich eher verhandelt sprechen, aber sie hat auch viele Initiativbewerbungen verschickt mhm. und gesucht nach einem Unendlich. Job, -Job also so viel. der sinnig wäre. Ja. Das ist tatsächlich nicht so leicht.
1: Es also heißt, wir können ja mal kurz nochmal sagen, woher wir überhaupt kommen, so aus welchem Bereich. Also wir haben ja zusammen in Würzburg schon studiert um vielleicht das noch mal ganz, ganz kurz aufzurippeln, für die, die es auch noch nicht ganz mitgekriegt haben, vielleicht, dass wir uns schon seit dem Kindergarten kennen, zusammen aus Kiel kommen, im gleichen Dorf, go Oppendorf, hey, Dorf. <lacht> groß geworden sind. Und äh, dann zusammen nach, also ich war noch zwischendurch in Hamburg, Rieke war noch in Amerika und äh, wir sind dann aber letztendlich äh, zusammen in Würzburg Gestrandet und haben da angefangen zu studieren. Ich habe dann meinen Bachelor in Museologie und materielle Kulturen und Kunstgeschichte gemacht. Ähm, genau, Rike. Ich habe
0: äh, Germanistik studiert und Kunstgeschichte und jetzt ganz äh, unauffällig versucht, den Fakt außer zu lassen, <lacht> dass ich nie meinen Bachelor dort gemacht habe. <lacht> so habe ich mal kurz unter den Tisch fallen lassen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mein Studium dort nicht beendet, obwohl ich sogar länger da war als anderthalb Jahr. Ähm, ich habe mir ein bisschen schwer getan und habe äh, dann entschlossen, Hochschulwechsel hinzulegen. Also wenn jemand Fragen dazu hat, kann ich auch ein äh, <lacht> bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war gar nicht so easy, <lacht> aber ich habe es geschafft und habe äh, genau, hab dann in dem Zuge meine Fächer gewechselt. Also ich habe äh, Kunstgeschichte dann als Hauptfach jetzt hier weitergemacht und ähm, mir meine Credits aus Germanistik anrechnen lassen. Und ähm, bin damit auch sehr viel glücklicher, also für mich da besser aufgehoben. Ist immer noch nicht ideal. Also ich bin auf jeden Fall
1: kein Theoriemensch. Finde ähm, froh, werde ich den Bachelor nicht gut. Ja, genau. Auf jeden Fall studieren wir auch hier eigentlich weiter irgendwie in Leipzig. Also das war der eigentliche Plan. Und äh, ich studiere jetzt hier Kulturwissenschaften, Rieke, wie gesagt, Kunstgeschichte. Ach genau, das war das Thema Bewerbung, genau. Das Thema Bewerbung war so ein bisschen, weil ich super viele Initiativbewerbungen geschrieben habe und habe einen, also das war so absurd eigentlich. Nie eine Absage gekriegt, nie eine Antwort auf irgendwas bekommen. Also ähm, das war, ich habe mich gefragt, wann ich jemals in diesem Beruf arbeiten werde. Wahrscheinlich immer noch niemals. Also was heißt in diesem Beruf, aber überhaupt in dem Bereich.
0: Man muss auch dazu sagen, dass wir beide uns im Klaren darüber sind, dass wir jetzt keine Berufsfelder haben, in denen es Jobs ja, gibt Und auch schon ganz nach dem Bachelor. Also wir haben da schon realistische Anforderungen gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich Corona dann auch nochmal legt sich wie so ein dunkler Schleier über alles nochmal drauf. Das heißt, eh schon schwere Bedingungen werden im Grunde zu unmöglichen Bedingungen. Und da ist es auch egal, was du für Noten hast und was du für Praktika hast und so weiter und so fort. Da hat man im Grunde keine Chance. Und dementsprechend haben wir uns so ein bisschen gezwungen gesehen, fast irgendwas zu machen, wo wir unser Potenzial einsetzen und ausschöpfen können und ähm, vielleicht sogar irgendwas, was ein bisschen Sinn hat in der Welt.
1: Genau, was uns zu unserem Punkt bringt, endlich, Leute, endlich zu dem Woo! Punkt, was ist, ist, ist denn unser Ideal, was ist denn unsere Idee und warum ähm, ähm, ist das entstanden, was jetzt entstanden ist? Äh, also ich glaube, da ist richtig, 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 richtig viel Protest irgendwie mit drin. Ich ja. glaube, da ist ganz viel irgendwie Wunsch nach Veränderung drin, insofern, als dass wir einfach uns unheimlich für Kunst interessieren, für Kunstgeschichte, für ähm, alles, was irgendwie in diesem Bereich passiert, Kunstvermittlung und alles irgendwie drumrum. Ähm, aber so wie es ist, irgendwie ja, oder okay, wie sagt man das jetzt, ohne dass das abwertend klingt und so, als wenn wir es verstanden hätten und alle ja, also nicht, aber also Ich glaube gar
0: nicht, ist es ist es gar nicht mal so der Ansatz, dass wir sagen, was wir anstreben, ist sehr viel besser als das, was es jetzt gibt, sondern es ist einfach anders und wir möchten da einfach ein ein anderes System quasi versuchen oder eine andere Wahrnehmung, eine andere Herangehensweise an gewisse Dinge, um das jetzt mal abstrakt zu lassen, mhm. ähm, anstreben und dann kann man ja schauen, ob das besser funktioniert oder ob das einfach eine andere Zielgruppe auch erreicht. So, das ist vielleicht eher der Punkt, dass man so eine Verschiebung abzielt und sagt, okay, wir haben uns in der Kunstszene und auch Kunstgeschichtsszene, wie auch immer man das sieht, oftmals nicht angesprochen gefühlt. Und wie kann das sein, als Leute, die schon im, also schon immer sehr kreativ waren, im ästhetischen Profil waren, in der Oberstufe, dann in künstlerische Berufe oder einfach diesen, wie kann das sein, dass man selber sich da nicht wohlfühlt? Wo ist das Problem? Und diese Probleme wie sehen wir an und hoffen einfach, dass, dass ähm, wir da Gleichgesinnte finden oder sich finden lassen, die, ähm, die das vielleicht ähnlich eh sehen. Also Schon viel Protest, klar, aber ich glaube auch echt einfach eine moderne, aufgefrischte,
1: abgestaubte Weise dessen, was eh schon da ist. Ja, um das nochmal kon konkreter zu sagen, ist es glaube ich, dass wir Kunst als irgendwas empfinden, was unnahbar ist oftmals, was ähm, nur für eine ganz bestimmte Gruppe funktioniert. Ähm, auch immer ein bisschen Elite. Ja, was genau oft an Elite und irgendeine Exklusivität irgendwie gekoppelt ist und dem wollen wir einfach ganz extrem entgegenwirken so. also wir ähm, wollen wirklich, also wir sagen immer ganz gerne so dieses aus der Mitte für die Mitte in der Mitte, keine Ahnung, also irgendwie dass es quasi aus der Mitte passiert und irgendwie auch für die Mitte gedacht ist, also irgendwie so für die Mitte der Gesellschaft und das meine ich nicht ähm, in, in Bezug auf Schichten, sondern vielmehr irgendwie in Bezug auf, äh, was wir nun mal sind, irgendwie sind wir alle eng beieinander und sollen irgendwie eng beieinander sein, was uns auch zu dem Punkt bringt, dass wir einfach diese Kooperation, glaube ich, unheimlich inspirierend finden. Ja. Ähm, irgendwie dieses Kooperieren mit etwas, was schon da ist, nicht sich irgendwas Neues zwingend suchen, sondern quasi ähm, eine Kooperation schaffen und irgendwas erschaffen, was einfach schon gegeben ist.
0: Ja, total. Und auch dieser, dieser Kontrast, dieses Zusammenspiel aus alt und neu, immer wiederkehrende Muster einfach hops nehmen und ähm, auch so einen gesellschaftlichen Kontext da irgendwie reinzubringen, automatisch in dem Moment, wo wir uns mit den Bildern beschäftigen. Und was auch ein, ein wichtiger Punkt ist, der zu dem passt, was Hannah eben sagte: ähm, Kunst von der Mitte, für die Mitte, aus der Mitte, in die Mitte, wie auch immer, ist einfach, was wir machen, ist nicht perfekt. Wir haben das nicht gelernt. Und viele fragen auch, ja okay, was ist jetzt eure Qualifikation? Woher kommt ihr? Woher nehmt ihr euch das Recht, Kunst mhm. zu verkaufen? Woher nehmt ihr euch das Recht, mit diesen Bildern zu kooperieren, mit diesen großen Künstlern? Das sind oftmals Drucke, aber das ist irrelevant. Das sind mal alte Meisterwerke, mit denen wir in Kontakt treten. Spielerisch und auch humorvoll. Und ich glaube einfach, dass... Kunst, immer durch dieses Elite-Denken, genau wie Musik, oftmals immer gleichgestellt wird mit Talent. Also du hast nur Berechtigung, wenn du wirklich Talent hast. Also wenn, wenn ein Kind jetzt Fußball spielt, würde keiner äh, als erste Frage stellen, bist du gut? Da kommt vielleicht, okay, welche Position spielst du oder welchen Verein spielst du, aber nicht, bist du gut? Wenn du sagst, du malst, dann ist immer direkt, oh, kannst du gut malen? Wenn du sagst, du singst fragt direkt jemand, kannst du gut singen? Das sind so Elite-Dinger, die kosten in der Regel einfach viel Geld, die sind nicht für jedermann zugänglich, ähm, die sind nicht so öffentlich. Das, äh, da ist immer so ein Stigma dabei, du musst gut sein, um die Berechtigung zu haben, das zu machen. Das zieht sich dann durch bis Kunsthochschulen. Wenn du einen kreativen Beruf ausüben willst, dann musst du in der Regel eigentlich ein, ein Mensch aus einer ganz kleinen Gruppe sein, der das Glück hat, an so einer Schule angenommen zu werden, und da ist immer Talent im Spiel, um da reinzukommen, und es ist auch okay. Aber es fehlen einfach die alternativen Angebote. Jeder darf malen, der da Lust drauf hat. Du musst ja, und das ist ja nicht normal. Das
1: ist auch einfach das komplette Kreativsein in jeder Hinsicht. Genau. So. Ja. Also, wenn du Bock hast, dich absurd zu bauen, dann du. So. so ist es. Und das ja. haben
0: wir einfach gemerkt, dass uns da das Angebot tatsächlich fehlt. Und ähm, ja, wir haben es einfach gemacht. Und das ist auch unsere Antwort, wenn uns jemand fragt, was ist die Qualifikation. Wir machen es halt. Also wieso, dürfen, wieso sollen wir das nicht dürfen? Wieso sollten wir das nicht machen, wenn wir da Spaß dran haben, wenn Leute uns... Ich Leute glaube, das ist ja sind? genau
1: der Protest. Ja, genau, das ist ja genau warum das nicht? Das ist ja genau der Protest, glaube ich, irgendwie echt dahinter, dieses so... Ähm, das, das ist ja das, was sich in den Bildern widerspiegelt. Dürft ihr das? Ja. Dürft ihr da einfach was drüber malen? Also, ja, warum denn nicht? Ja. Also, also, wir haben fast nie ein Original. Ähm, das sind Drucke, das ist, als ob du dir einen Poster kaufst und da was drüber malst, also warum nicht, weil das irgendwie im Original mal ein Rembrandt gemalt hat, halt nicht so, also irgendwie fand ich es auch ganz witzig, weil jemand mal gefragt hat, ja, ähm, ja, wenn ihr die Mona Lisa hättet, dann würdet ihr da ja auch nicht einfach was drüber malen und wir haben uns angeguckt und eigentlich beide relativ gleichzeitig gesagt, ja, wer sagt, dass wir das nicht machen würden, wenn wir die hätten, also das ist jetzt überspitzt, ich hoffe, das verstehen alle, aber ähm, klar, klar, wir haben ja das trotzdem
0: Sinn für, für Wert und für, für Kunst, also Kunstgeschichte, also, wir, wir haben dabei ein unheimlich hohes Interesse und äh, ich würde auch behaupten, mittlerweile ein ganz gutes Basiswissen, auf das wir da zurückgreifen können, also es ist nicht so, dass wir da irgendwie ähm, wild einfach über Sachen rüberkleistern, sondern im Gegenteil, wir versuchen einfach und das ist der, der Motor dahinter, der quasi unabhängig von der, von der Ursprungsidee das immer wieder antreibt, ist einfach man, die Bilder gibt es. Die gibt es überall. Die liegen in Kellern. Wir haben wirklich teilweise richtig wunderschöne alte, uralte Holzrahmen, die schimmeln, weil die einfach feucht gelagert werden. Wir kriegen die teilweise geschenkt. Die werden uns vor die Tür gelegt. Wir sammeln Sperrmüll ein. Da liegen wirklich originale Ölgemälde einfach an der Straße im Regen. Also es, das sind in der Regel wirklich Bilder, die, die gibt es. Und die gibt es in schlechten Zuständen zu Genüge. Und die werden auf lang oder kurz im Müll landen. Ja, absolut, so. und absolut. Und das ist das Ding, das gibt uns natürlich noch mehr die Berechtigung und den Freifahrtschein, damit auch Sachen zu machen, die ein bisschen radikaler sind, einfach weil was ist würdeloser, das im Müll verrotten zu lassen oder es einfach in einer modernen Art und Weise wieder an die Wand zu hängen.
1: Ja, so, so ist es. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, so, weil es zwingt dich zu einer Kooperation und ähm, dieses mit dem vorhandenen Arbeiten, was halt da ist, also wie gesagt, wir können uns jetzt nicht aussuchen, was halt gerade dann nicht mehr gefragt ist und was halt quasi abfällt und für uns übrig bleibt und woran wir kommen und das ist ja keine Masse, die wir irgendwie gängig jederzeit zur Verfügung haben, sondern wir arbeiten mit dem, was da ist und ich glaube, das ist an dieser Kooperation so interessant, weil es auch genau das widerspiegelt, was, glaube ich, immer mehr von uns verlangt wird. Wir müssen einfach kooperieren mit dem, was da ist, mit dem, wer wir sind, was wir machen, was wir irgendwie brauchen und das finde ich eigentlich super interessant, dass sich das auch so in der Kunst irgendwie eigentlich, oder dass das auch in der Kunst funktionieren kann und da kommt es eigentlich überhaupt nicht groß drauf an, was wir malen, wie viel, also für wen das, irgendwie, ich finde das, Ganz, ganz krass, ganz unsere Message irgendwie hinter drin dem drin. Bild steht. Darin was liegt was wir auch die
0: eigentliche Kreativität in dem, was wir machen. ja genau. Das liegt nicht darin, ja, welche genau. Farbe wir wählen und auf welchen Wissenschaften wir das bewohnen oder dass wir Kunst gelernt haben oder so, ähm, sondern das liegt wirklich in der Idee, diese Bilder ein neues Leben zu geben und das geht viel, viel tiefer, als wir bisher auf Social Media teilen konnten und äh, überhaupt können, also weil da sind so viele Arbeitsschritte involviert, die wir, egal wie transparent wir das versuchen zu gestalten, niemals alle auf einen Schirm bringen können. Und umso wichtiger ist es, dass wir, dass wir quasi ähm, jetzt auf diesem Wege über die Podcasts ein bisschen verschiedene Einblicke da rein geben und auch zeigen, das kann jeder. Wir können das. Wir haben kein Kunststudium absolviert. Wir haben es nie gelernt. Wir haben nicht mal irgendwie einen Kurs gemacht. Ähm, wir machen das und es funktioniert. Und ähm, vielleicht äh, regt das den einen oder anderen auch an, äh, beim nächsten Kauf unser Motto irgendwie kurz ja. einmal durch, durch den Kopf zu jagen, so consume less create more. Vielleicht gibt es sowas schon oder irgendwas Ähnliches, ähm, worauf man zurückgreifen kann. Vielleicht einmal irgendwie eine Suchmaschine benutzen, eBay-Kleinanzeigen etc., Facebook Marketplace. Es gibt so viele Anlaufstellen, wo man wirklich äh, gut Sachen finden kann. Wir haben unseren kompletten Store so innerhalb von einer Woche gefüllt. Ähm, also ja, das als kleines anregendes Schlusswort vielleicht.
1: Ja, absolut. Also das, das glaube ich auch. Ja, ich Darin, glaube... Ja, die Idee die, ist eigentlich der... Es, es ist eigentlich alles da, Leute. <lacht> ihr müsst das nur äh, so kreieren, wie ihr das gerne hättet. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute, gute Message, irgendwie, die uns auch ganz gut äh, zusammenfasst und unser ganzes Projekt... Aber jetzt nicht alles selber
0: machen. Ihr sollt schon noch unsere Bilder kaufen, ne? <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> Weil,
0: wie wir schon gesagt haben, wir haben unsere Studentenjobs gekündigt und...
1: Äh <lacht> ja, äh... Nö sind mit wehenden Fahnen aus dem Testzentrum <lacht> und aus dem Kundenservice-Center abgehauen. Also ja, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr ähm, Bock habt, weiterhin irgendwie ja, uns ja. zu verfolgen. Und ähm, wir haben auf jeden Fall noch andere Projekte, die bald losgehen. Also bleibt gespannt. Und ja, wir äh, freuen uns, wenn wir bald mal wieder euch voll labern können. War Macht noch euch ein das? paar gute Weihnachtstage,
0: und ja. Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gespannt auf die nächsten Episoden von
1: Twilight!